1: ראיון מיוחד עם הסופר ארלן קובן. הוא אחד מהסופרים הנקראים ביותר בעולם, בוודאי סופר המתח הנקרא ביותר בישראל, פרסם 33 ספרים, רובם המוחלט תורגמו גם לעברית. זה לא נדיר עבורו. קובן הוא מהסופרים האמריקאים הבודדים שמוכרים יותר ספרים מחוץ לארצות הברית מאשר שם. הוא נולד בניו ג'רזי, ספרו הראשון פורסם ב-1990, כשהיה בן... 28, אבל ההצלחה המטאורית, הרגע בו הפך לשם בכל בית, הגיעה רק 15 שנים אחר כך, כשפרסמת אל תגלה. אחר כך הגיעו הנעלמים, היער, תחזיקו חזק, סדרה מרשימה של הצלחות פנומנליות. לא רק זה, אלא שקובן הפך לסחורה חמה גם עבור שוק הטלוויזיה. רק לפני כשנתיים הוא חתם חוזה מיליונים עם נטפליקס, על פיו ארבעה עשרה מספריו יעובדו לסדרות. המהלך מעניין זה לא רק עיבוד טלוויזיוני אמריקאי לספר אמריקאי, אלא עיבודים ממדינות שונות בשפות שונות. עיבוד פולני לקובן, עיבוד צרפתי, עיבוד בריתי. בסוף השבוע עלה לאוויר נטפליקס, גם אצלנו, עיבוד ספרדי לספרו "התמימים". ואם חשבתם שכל הטלוויזיה הזאת מפריעה לקצב הכתיבה של קובן, אז לא. הוא במסורת, כמו שעון, בכל שנה וחצי, ספר חדש. אם אתם קוראים אנגלית, תוכלו כבר לרכוש את ספרו החדש ווין. אם אתם קוראים בעברית, תוכלו כבר בשבוע הבא לקנות בחנויות הספרים את הילד מהיער. קורבן משתתף בימים אלה בפסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים. רק אומר למען הגילוי הנאות, גם אני משתתף בפסטיבל ומראיין בו את אחת האורחות. זה יהיה פסטיבל היברידי, האורחים מחו"ל, יישארו בבתים, יתקיימו שיחות זום איתם, ועורכים מקומיים במופעים מול קהל. ואחרי שאמרנו את כל זאת, אני שמח לפנות לארלן קובן, אני אקיים את השיחה באנגלית, אתרגם במהלכה. מיסטר ארלן קובן, תודה רבה לכם על שעות עצמנו. תודה
0: רבה
1: לכם, מיסטר קובן. אתה יודע, אני חושב שהנדבר שלכם קובן שלכם באותו קוהן. כן,
0: זה נכון. Before I was born, uh, my father changed it, um, I think because where he was, there was, Cohen was almost like saying Smith, a very common name, and my mother's first name was also common, and so she thought the two names were just too common together, so they just changed the letter H to the letter B.
1: So it wasn't a, a reason of uh, fear or antisemitism.
0: No no're we're, we're pretty obviously Jewish. Uh, no there was no there was no issue with that. Um, in fact, I think most people assume Cobin is a Jewish name uh, as well. so no, it had nothing to do with that.
1: I will translate with your permission. אני אומר למר קובן שהופתעתי ללמוד שקובן היה בעצם במקור כהן. אז הוא אומר כן, זה מדויק, לפני לידתי אבא שלי עוד כבר החליף את השם המשפחה שלנו, זה היה שם נפוץ מדי בעיני אימא שלי ולכן פשוט החליפו את ה-H ל-B. אני שואל האם זה נבע מפחד, מאנטישמיות, הוא אומר לא, ברור לכולם שאנחנו יהודים, אני מניח שגם אנשים היום יודעים ש... do you write your own life in your books?
0: It's always a, it's always a difficult question of how much of the writer is in the books uh, that's usually for other people to try to to figure out naturally my own experiences and my own um, beliefs follow but I also have characters who and even lead characters who, who are completely different from me who have nothing in common with me who believe things that I don't believe. that's part of writing uh, you know writing is about having empathy and understanding different viewpoints and expressing them so there'd be times that people will send me an angry message saying I can't believe you believe this I'm like I don't believe it I don't believe that that character believes that
1: I didn't say it. I אני לא אמרתי את זה. אני אספר אתכם במיוחדתכם. בספרים שלו את שלו. הוא אומר, זו קשה, כמה מחיי הסופר נמצאים בספר שהוא כתב. יש לי גיבורים ודמויות שכתבתי, הוא אומר שאין להם שום קשר אליי. דמויות שמאמינות בדברים שאני לא מאמין בהם. זה, זו, זו, זו כתיבה. כתיבה של נקודות מבט שונות, גם אם הן מנוגדות לך. לפעמים פועסים עליי, הם כותבים לי מכתבים, אומרים, אני לא מאמין שאתה מאמין בכך בכך, ואני אומר להם, לא אני מאמין בזה, הדמות שלי מאמינה בזה, הדמות שכתבתי, אמרה את זה. When you started writing 30 years ago, you knew that thrillers are your genre?
0: Yeah, I mean, uh, you know, people have to classify and categorize books, so I, I'm, I'm classified as thrillers or crime fiction, and most of the time that's fair. I've always just written whatever story I wanted to write. Um, uh, Tell No One, for example, is really a love story much more than it is a thriller. Uh, same with Six Years. It's more about, about a man searching for his true love than it is about somebody getting in fights or whatever a thriller would have. So, um, and I would say Runaway or some of the recent ones is more of a family novel, a story about the suburbs and living in America during the suburbs that happen to have crimes in them. so I don't know how you classify them. I've always written what I've wanted to write. it's not like I said, oh this I want to write this kind of book or that kind of book. I write the stories that I think are going to be very compelling stories that will keep you up at night, stories that you get lost and immersed with. I like twists and turns. I like disappearing people. those are themes that I uh, I, I do a lot, but I also do you know, all the books are about family and about redemption. about loss, about friendship. Um, so it's, it's, a, it's hopefully it's a combination what makes people want to read it. If it was just thrills, no one would want to read it.
1: אני שואל האם לפני שלושים שנים, אז כשהתחיל לכתוב, הוא ידע מיד שמותחנים זה או זו הסוגה, זה הז'אנר שבו הוא יעסוק, שאותו הוא יכתוב, אז הוא אומר, אנשים תמיד צריכים למיין, להכניס לקטגוריות. ברוב המקרים, הוא אומר, זה הוגן לקרוא לי סופר מותחנים, אבל אני תמיד כתבתי מה שרציתי לכתוב. למשל, הספר שלי, אל תגלה, הוא סיפור אהבה בדיוק באותה מידה שהוא גם מותחן, אותו דבר גם לגבי הספר שש שנים. הספר הבריחה הוא בכלל... ספר על חיים בפרברים. אני אף פעם לא אמרתי, אומר קובין, אני רוצה לכתוב על זה או על זה. אני כותב סיפורים שאני מקווה שיהיו משכנעים, שישאירו אתכם ערים בלילה, שיהיה בהם פיתולים. אני אוהב לכתוב על אנשים שנעלמו, על גאולה, על אובדן, על חברות. אני מקווה שהשילוב של הכל יחד, הוא אומר, הוא זה שגורם לאנשים לרצות לקרוא אותי. אם זה היה רק מתח, זה היה משעמם, אף אחד. Loya Koreoti. Can you tell, do you know why crime interests us so much? Even when I think about Duma O Dotzdor or Dostoyevsky, they all deal with crime?
0: I agree with that. I think most of the if I ask you to name your five favorite novels that are over a hundred years old or over hundred fifty years old or whatever, my guess is that they will involve crime or mystery. Um, i don't know too many that don't so it's a, it's sort of a rich tradition you know part of writing is is you know, all of writing really all, all storytelling is your character walking down the road of life and how that character overcomes obstacles is really what all stories are about crime is a pretty big obstacle um, and one that really stresses your character and puts them in situation that we as readers will find compelling
1: אני שואל את מר קובן, למה פשע מעניין אותנו כל כך כאנושות? אפילו אם מסתכלים על הסופרים הגדולים כמו דיומאו דוסטויבסקי, גם הם בלב הסיפורים שלהם יש פשע. הוא עונה, אם אני אבקש ממך למנות את הרומנים האהובים עליך ב-150 השנים האחרונות, אני מנחש שגם בהם יהיה מתח או מסתורים. הלב של כל הסיפורים האלה זה גיבור שמתגבר על מכשולים. פשע ומכשול, הוא שם את הגיבור שלנו במקום שאנחנו כקוראים מוצאים מאוד כמושך. But it's not only crime for you, Mr. Cobbun, it's also secrets. Do we all have secrets? Do you have secrets? Do I have secrets?
0: My my guess guess is 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 the 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 answer answer yes. yes. I I don't know you, you may not, but I, my guess is the answer is yes. I think really more than secrets part of the human condition, um, is that we... We think that we are uniquely complex and that no one really knows what's going on inside of us. But we think we know what goes on inside other people. It's part of the human condition, right? You who are listening to me right now think, well, no one really knows what's inside them. They may know parts of me, but there's parts of me no one can ever know. But I can read other people. I, I know what that person is thinking. And of course, that's not true. So that's part of the human condition that I always love to explore. Um, there's a great quote from Flaubert where he said, be regular and orderly in your life like bourgeois so you may be violent and original in your work. I think that kind of fits me. My regular life is normal, uh, orderly, um, calm. Um, and I think that helps me to be violent and, and, and original um, in my work.
1: אבל זה לא רק פשע, אני אומר eh, למר אתה עוסק הרבה בסודות. האם לכולנו יש סודות? האם לך יש סודות? האם לי יש סודות? אני מנחש שכן, הוא אומר לי, אבל זה הרבה יותר מסודות. אנחנו רוצים לחשוב על עצמנו שאנחנו אנשים מורכבים, שאף אחד לא באמת יודע מה קורה בתוכנו. אבל בנוסף לזה, אנחנו חושבים שאנחנו תמיד יודעים מה עובר על האחרים, כאילו אנחנו מסוגלים לקרוא אותם. כמובן שזה לא נכון, לא החלק הראשון ולא החלק השני, וזה מצב שאני תמיד אוהב לבחון בכתיבה שלי. הוא מצטט גם את הסופר הצרפתי גוסטב פלובר, שאמר, תהיה רגיל בבית שלך, תהיה בורגני בבית שלך, כדי שתוכל להיות מקורי בעבודה שלך, וזה מתאים לי, אומר מרקובן, קובן, החיים שלי רגילים, רגועים, וזה מה שעוזר לי להיות אלים ומקורי בעבודה שלי. Where do you get your carte your characters form? You see them just working down the street?
0: I do. Um, I, I mean it's part of it is trying to be empathetic. One of the things that I've taught my children is that uh, it's very important whenever you see any human being, good, bad person who's rich, poor, whatever, race creed, is that every person you meet has hopes and dreams. Just think about that. It's a simple thought. But when you look at somebody and you're wondering about their day and how they're behaving, just remember every person has hopes and dreams and how that affects them. So if you see somebody that's too slow in a line when you're at the grocery store and you're getting impatient for somebody who seems to be driving poorly and you want to get angry at them, just take a step back. We don't know what their day is like. We don't know what industrial size garbage they're dealing with in their own life right now. what's toxic, what's great, what's good. They all have hopes and dreams, and this is how I try to go through life thinking, and I think that's true storytelling also. So I want my villains even to have a rich inner life. I want you to wonder about them, how they became who they are.
1: אני שואל את מר קובן איך הוא מוצא את הדמויות אה, שלו לספרים האם פשוט הוא פוגש בהם אה, ברחוב כשהוא הולך ברחוב אז הוא אומר הכל קשור להזדהות, להזדהות אחד הדברים שלימדתי את הילדים שלי זה שלכל אדם לא משנה אם הוא טוב או רע מה המין שלו האם הוא עשיר או עני מה המגדר מה הצבע שלו לכולם יש חלומות ותקוות כשאתה מתבונן בכל אדם ואדם תמיד תזכור שגם לו לא יש חלומות ותקוות תקוות, חלומות ותקוות שמשפיעים עליו. אם אתה רואה מישהו שהוא איטי מדי בתור, או מישהו שנוהג בכביש בצורה שמרגיזה אותך, תמיד תיקח צעד אחד אחורה, כי אתה לא יודע מה עבר עליו היום, אתה לא יודע עם איזה זבל בהיקף תעשייתי הוא מתעסק. ככה אני חי את חיי, וככה בעיניי גם הדרך הנכונה לכתוב ספרים. אני רוצה שגם הנבלים אצלי בספרים יהיו עשירים בחיים שלהם, כדי שאתה, כקורא... does writing come easily to you
0: no never comes easy if it comes easy it's not good um uh, all writers are insecure only bad writers think they're good um, there's constant insecurity there's constant self-doubt um, if you don't have that I, i I shouldn't say you know again there's always exceptions most of the writers that I know, who are successful or writing a lot have that, where one moment you're happy with it, one moment you hate it, one moment you say, oh, my God, my last book was so good, this book is terrible, and you think, oh, no, this book is great and the last book was terrible, um, not, I'll never finish this book, I won't have any more ideas, this book isn't working. I go through those cycles every day, and I think most writers do. It doesn't really matter how much um, success or how many times you write And I think when that stops, when you start thinking, this is actually going pretty easily, that's when you're starting to, what we say in English, phone it in. When we're starting to just go through the motions and we stopped um, caring as much. Every book is a, is a tremendous chore for me. Every book is really, really hard to write. Um, nothing comes easy. Nothing uh, is taken for granted. Absolutely.
1: האם הכתיבה באה אליך בקלות? אני שואל את מר קובן, הוא אומר בוודאות לא, זה אף פעם לא קל. כשזה בא בקלות, זה לא טוב. כל הכותבים שאני מכיר הם חסרי ביטחון, רק כותבים רעים חושבים שהם טובים. יש לי חוסר ביטחון תמידי, אני תמיד חי בספק. רוב הסופרים המצליחים שאני מכיר חשים בדיוק ככה. רגע אחד אתה שמח, רגע אחד אתה שונא את עצמך, כל הזמן אתה חושב, אני בחיים... לא אסיים את הספר שאני עובד עליו עכשיו, אף פעם לא יהיו לי עוד רעיונות, אלה תנודות שאני חש בהן בכל יום, ולא משנה כמה הצלחה יש לי. אני חושב שברגע שהמחשבות האלה מפסיקות, אז מתחילים לזייף. כל ספר הוא מטלה מאוד גדולה עבורי, שום דבר לא בא לי בקלות, שום דבר לא נלקח כמובן מאליו. But there is a time where you are kind to yourself when you say, "Arlen, you did good." Yeah,
0: I do it every time. I mean it's both. So it's, a, you know, it's an interesting um, it's interesting contradiction being a writer. So on the one hand, I've expressed to you all of the, and every writer uh, understands this, I think, the insecurity, the thinking I'm not good, the imposter syndrome we call it. Of, of being a writer all of those things so you have that on the one hand on the other hand you also have the hubris to say I'm going to write four or five hundred pages and you're going to pay me to read it now those are two things that are a complete contradiction aren't they and yet every writer has them um, so that's just part of, of the writer's makeup where you 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 know you have both that hubris and that fear uh, both that doubt and and that confidence
1: אני שואל האם יש רגעים שבהם הוא עוצר ובכל זאת למרות הדברים שהוא אמר עכשיו וטופח לעצמו על השכם אז הוא אומר כן בוודאי יש סתירה גדולה בלהיות סופר מצד אחד יש לך ספקות, חוסר ביטחון, מחשבה שאתה לא טוב מספיק, כולם לוקים בתסמונת המתחזה, כל הדברים האלה מצד שני יש גם את חטא הגאווה אתה אומר לעצמך אני כותב 400 עמודים ואתם תשלמו לי כדי לקרוא אותם אלה שני דברים סותרים, אבל כל סופר חווה אותם ספק וביטחון, גאווה ופחד.
0: You just you just I just do my thing, I don't uh, my problem is is that uh, or my situation is that I don't really do much else. Um, I don't collect antiques, I don't like stamps. I don't like to go out with beers with the guys. My two things in life really are my family and my kids are now grown, and my work, writing, um, doing TV shows on the books. That's really. What interests me and that's what I'm good at. So I don't uh, spend time. It, it may make me something of a dull person.
1: well, doll, well, we cannot say that uh, you are. אני שואל את uh, מר קובן, האם הוא קורא ביקורות ספרים? רבים uh, מאשימים uh, אותו על כך שהכמות שלו באה על חשבון uh, האיכות. אז הוא עונה, המבקרים יכולים לומר מה שהם רוצים. לא שמעתי אף אחד מהם אומר את אותו דבר בדיוק על שייקספיר או על דיקנס. זה בסדר, אבל uh, כתיבה זה הדבר היחיד שאני עושה. אני לא עושה ותיקות, אני לא אוהב בולים, אני לא יוצא לבירה. עם החבר'ה. שני הדברים היחידים שמעניינים אותי בחיים הם כתיבה והמשפחה שלי. זה מה שאני טוב בו, אולי זה הופך אותי לאדם משעמם, כמו שהוא אמר, אבל זה מה שאני עכשיו. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול להגיע לתוך זמן, מה אמרת לתוך היחסים הקוראים הארלן קובן? לא,
0: אני לא אמרתי לך. אני מאוד שמחה עם איך זה הולך. אני עשיתי הרבה משחקים עד הדרך, אבל המשחקים האלה יורדו לי לכאן. Perhaps if I had done the right things earlier, I wouldn't have been here. Um, it's not a foregone conclusion that I would be here. Uh, you know, there's a lot of luck involved. there's a lot of happenstpence. We never like to really admit that in life either, but life is there's a lot of chaos in life. There's a lot of things that you look back on and realize had you done something differently, you may have gone down an entirely different path. I'm very happy with the path that I went down with all the mistakes that I made. because um, I ended up here. So I think it would be very bad karma to say anything. If I can go back in time, I wouldn't tell me a darn thing. I also love The Journey. You know, I, my first uh, New York Times bestseller was my 10th published novel. It wasn't my mm. first. It wasn't my second. It was my 10th. If it happened right earlier, who knows? Uh, maybe I would have gotten the bigger head. Maybe I would have made mistakes. Maybe I would have been seduced by Hollywood or whatever else. So all the things that... Um, all the things that look like mistakes um, are part of what led me to where I am right now and I'm happy with where I am. So I wouldn't tell that kid a thing.
1: אני שואל את מר קובן אם הוא היה יכול לחזור בזמן מה הוא היה אומר לאותו צעיר בן 25 שרוצה מאוד uh, להצליח הוא, היה, הוא אומר לי לא הייתי אומר לאותו ארלן קובן שום דבר אני שמח בדרך בה החיים שלי התנהלו עשיתי הרבה מאוד טעויות אבל הם אלה שהובילו אותי לאן שאני אם הייתי עושה את הדבר הנכון כבר בהתחלה אולי לא הייתי אולי לא הייתי מגיע לאן שהגעתי עכשיו היה לי הרבה מאוד מזל בקריירה שלי אנחנו לא אוהבים להודות בזה הוא מוסיף אבל בחיים יש הרבה מאוד כאוס מספיק שעושים דבר אחד שונה והמסלול כולו משתנה לחלוטין לכן אני מאוד שמח במסלול שהיה לי למרות ועם כל הטעויות שעשיתי אם הייתי חוזר בזמן לא הייתי אומר לאותו ארלן קובן, שום דבר אני אוהב את המסע שחוויתי הפעם הראשונה שהגעתי לרשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס הוא אומר הייתה עם הספר עשירי שלי, לא הראשון, לא השני, העשירי. אם זה היה מגיע מוקדם יותר, מי יודע מה היה קורה. אולי הראש שלי היה גודל, אולי הייתי עושה טעויות, אולי הוליווד הייתה מפתה אותי. אז כל הדברים שנראים לי היום כמו טעות, הם אלה שהובילו אותי לאן שאני היום, ואני שמח מאוד במקום שבו אני נמצא, לא הייתי אומר לילד הזה כלום ושום דבר. You know Mr. Cobb, something that we never see or we never read in your books is politics. Are you a political man? Do you know what's going on now in Armenia, in Yemen, in Israel, in Gaza?
0: Um, I think to yes, I think to some extent I, I wouldn't say I am a political junkie um, but I'm I'm certainly aware of what's going on in the world. My job is really I think to entertain you, to give you an escape from a lot of those things. I don't want anybody to go into a book thinking, oh, he's a right-wing lunatic, oh, he's a left-wing nut. It doesn't, doesn't help you, the reader, or me, the writer. Um, whatever politics are in the books, I would try to make much more subtle. My job is not to lecture you. Enough, enough people are lecturing you and telling you what to think. There's enough pundits on, on, on TV and in writing. I'm not one of them.
1: דבר אחד אני אומר למר קובן שאנחנו לא רואים בספרים שלך זה נימה פוליטית. אני שואל האם הוא בכלל איש פוליטי? האם הוא יודע מה קורה ברגעים אלה בארמניה, בתימן, בישראל, בעזה? הוא אומר במידה מסוימת אני איש פוליטי אבל אני לא ג'אנקי פוליטי. אני יודע מה קורה בעולם אבל העבודה שלי זה לבדר אותך זה לתת לך מפלט מכל הדברים האלה. אני לא רוצה שאנשים יקראו ספר שלי ויגידו הוא, הוא איש ימין משוגע או איש שמאל מטורף? זה לא עושה טוב לא לך כקורא ולא לי ככותב. את הפוליטיקה שיש בספר אני אעביר בצורה מעודנת יותר. התפקיד שלי הוא לא להטיף לך. יש מספיק אנשים שמטיפים לך ואומרים לך מה לחשוב, אני בטח לא אחד מהם. This is why we will never see an op end by Kobang coming out against a political issue?
0: serve any purpose I think or it doesn't serve a good purpose for me to be overly political um, because I don't think people will listen to me and they shouldn't but people will read a story um, and the way we've all learned morality for example our true story but not what we're told before the story here's what you're going to learn in the story you know what I mean mm -hmm. so if I say to you oh here's going to be a book that's going to tell you what what's really going on in Yemen Not, you know, and, and here's my opinion on it, that's not going to work. But if I tell you a story that may relate to it in some way, um, we are not coming in with a, thinking, oh, this guy has an agenda. I'm more likely to change minds in a subtle way than I am if I become yet another guy.
1: אני שואל את מר קובן האם זו בדיוק הסיבה מדוע אף פעם לא נראה מאמר דעה שלו בניו יורק טיימס יוצא ומדבר בעניינים פוליטיים הוא אומר זה לא משרת עבורי שום מטרה טובה להיות פוליטי מדי אנשים גם ככה לא יקשיבו לי והם גם לא צריכים להקשיב לי אנשים רוצים לקרוא סיפור הדרך בה כולנו לומדים זה דרך סיפורים אבל לא כשמראש אומרים לנו על מה הסיפור או מה המוסר שלו. אם אני אגיד להם מראש הנה ספר על מה שקורה עכשיו בתימן והנה הדעה שלי על זה, זה פשוט לא יעבוד. אבל אם אני אספר לך סיפור שיהיה קשור למצב בתימן ולא תחשוב שיש לי אג'נדה כסופר בנושא הזה, אולי אני אצליח לשנות את דעתך בצורה מעודנת יותר מאשר אם אני אהיה עוד מישהו שצורח דעה כזאת או אחרת. מיסטר קובן, with your permission, let's talk Talk about your book adaptations on Netflix. Was it your decision that it will be produced in multiple countries and in multi multiple, multiple languages? For
0: me, if I write a hit song, let's say I wrote a hit song called The Innocent, and then I performed the hit song um, and it was a hit. Now, when, when someone in Spain is going to read, when someone wants to remake it, I don't want them to sound exactly the same as me. What's the fun in that? What's the good in that? If you want that experience, read the book. So I'm able to bring in new cultures, new viewpoints, tremendous talent um, that are in different countries. Uh, and with Netflix, it goes to 190 countries. So it has a much more international feel. I think the best TV work, we're living in the golden age of television because uh, it's not just America anymore. Um, Israel of course having a wonderful rich tradition, a fantastic television. you guys are unbelievable. Um, one guy I want to work with and I've spoken to a number of times is uh, only give Rome. we're hoping to do a show together at some point. I would love to work with him. He's a, you know he's extraordinarily talented there's a lot of people in your in your country And so I love that combination. I don't want to keep making ones that only take place I wouldn't want to make ones that only take place in, in New Jersey and I think it's really interesting that hybrid, EXPERIENCE OF HAVING THE AMERICAN STORY WITH, YOU KNOW, FRENCH OR SPANISH OR BRITISH OR, or POLISH uh, TV.
1: אני שואל את מר מדוע בחוזה שלו עם נטפליקס הוא החליט שהעיבודים לא יהיו סתם עיבודים אמריקאים רגילים, אלא שהעיבודים לספרים יגיעו לא רק ממדינות שונות, אלא גם בשפות שונות. אז הוא מדמה את זה, הוא אומר לי, זה כמו שהייתי כותב שיר מצליח ומישהו בספרד היה מקליט גרסה לשיר, לא הייתי רוצה שזה יישמע בדיוק אותו הדבר, מה הכיף בזה, הוא שואל, אני רוצה שהוא יכניס לשיר שלו את התרבות שלו את הכישרון שלו נטפליקס מגיע ל-190 מדינות אנחנו חיים בתור הזהב של הטלוויזיה דווקא בגלל שלא מדובר באמריקה בלבד אתם למשל שם בישראל אומר ארלן קובן אתם מדהימים יש לכם מסורת נפלאה של טלוויזיה פגשתי עכשיו הוא אומר את אחד האנשים המדהימים אצלכם עמרי גבעון אני רק אומר הוא מתכוון לתסריטאי והבמאי מי שעבד על הסדרות בשבילה גיבורים עפים וביום שהאדמה הוא אומר ארלן קובן הייתי שמח לעבוד איתו הוא בעל כישרון רב העובדה שאני יכול לעבוד עם אנשים מרחבי העולם מדהימה אותי אני לא רוצה לעשות סתם סדרות שכולן מתרחשות רק בניו ג'רזי השילוב של סיפורים אמריקאים שמתרחשים בצרפתית בספרדית בבריטית בפולנית הם הלב של הדבר הזה בכלל. But you know you didn't, you didn't just change the location Or the language, you also change the plot.
0: The innocent, for example, came out in 2005, I think. So the world's changed. We have to update the story to make, uh, to make those changes. We're putting that story that was placed in 2005. Now the story's taken place in 2021. It's a different world. But second and most important, and this is what writers don't understand, the worst adaptations are slavishly devoted to the novel or the text. They are very different mediums. This is the one thing that I've learned. A book is a book, and a TV series is a TV series, or a movie is a movie. They are very different. So, for example, on The Stranger, when we were trying to different people out in the role of the stranger, and we were having them in that very first scene, if you've seen the show, where the stranger drops the bomb mm -hmm. on Richard Armitage telling him about his wife faking the pregnancy. And we tried some guys, and I'm like, you know what? It's not working. I think we need a hit woman, a woman who looks like a little dangerous, um a little a little exotic, coming I mean really interesting and has a, a different a different kind of energy to her. And we brought in as soon as we saw Hannah John came, he was like,Wow, that's the stranger. Now yeah, different from the book, but I don't care.
1: אני אומר למר קובן שלא רק את הלוקיישן הוא משנה, גם לא רק את השפה, אלא גם את העלילה שמשתנה כאשר הוא עושה את העיבוד מספר לטלוויזיה. אז הוא נותן דוגמה את הספר התמימים, הסדרה גם התמימים. הוא אומר, הספר יצא ב-2005, עכשיו אנחנו ב-2021, העולם משתנה, אני חייב לעדכן את הסיפור. אבל גם, והוא אומר, וזה חשוב לי יותר, הרבה כותבים לא מבינים. שהעיבודים הגרועים ביותר הם אלה שמשתעבדים ליצירה המקורית. הוא אומר, אני למדתי במהלך הזמן ספר וספר, סדרת טלוויזיה היא סדרת טלוויזיה, סרט וסרט. הם מאוד שונים האחד מהשני. הוא נותן דוגמה למשל את הספר אדם זר, בספר במקור הגיבור היה בחור, גבר. כשהגענו לעשות את, את הסדרה בחנו בחורים, הוא אומר, לגלם את התפקיד הראשי. זה פשוט לא עבד. אז החלטנו שבסדרה הגיבור תהיה גיבורה, כי הרגשנו שהיא צריכה להיות אקזוטית ומסוכנת יותר, עם אנרגיה שתהיה שונה ממה שהיה בספר. כן, זה שונה מהסיפור, הוא אומר, אבל פשוט לא אכפת לי. You know, Mr. Coban, why do I love this conversation so much? Because you sound to me like a kid in a candy store. It's like you don't, it's like your success is not normal. to you
0: I didn't have success with my first book when I was 25 years old my first New York Times bestseller was when I was 39 years old uh, you know um, big difference 20 years ago so uh, I have a greater appreciation for it because I moved slowly up the ladder I had books that didn't sell well I had books that slowly started to sell well I had the breakout book um, and also I I love this. This is what I do. And if you don't, if you're not jazzed, if you're not excited about the idea of that, you know, on Friday, Netflix is going to put your TV series in 190 countries with over 200 million subscribers, you're in the wrong business. Hmm. I mean, I'm sitting here right now in this little room, and in the corner of this little room, I came up with this idea about a man who, a young man when he's in college gets in a fight And accidentally kill somebody and it seems to destroy his life he has to go to prison for it and now he's out and it's trying to rehabilitate himself and I had this little idea in this little room in 2003 or four and now the most talented people in Spain 250 of them are on a set recreating this world and bringing it to life for 200 billion subscribers around the world now if I do sound like a kid who wouldn't if you don't I don't know I think maybe you're pretending that Well, you're in the wrong business.
1: אני אומר למר קובן שאני נהנה במיוחד מהשיחה הזו כי הוא נשמע כמו ילד בחנות צעצועים לא מישהו סופר גדול ומצליח שלוקח את הדברים כמובן מאליו הוא חוזר שוב על העניין הזה הוא אומר ההצלחה לא הגיעה אליי עם הספר הראשון שלי בגיל 25 אלא רק כאשר הוא היה בן 39 הוא אומר זה הבדל גדול יש לי הערכה להצלחה היו לי הרבה ספרים שלא נמכרו עליתי לאט לאט בסולם ההצלחה במיוחד אבל הוא אומר, אני אוהב את מה שאני עושה. אם אתה לא מתלהב מהעובדה שסדרה שכתבת עולה לאוויר ותהיה זמינה ב-1990 מדינות ל-200 מיליון צופים, אתה כנראה בעסק הלא נכון. הוא אומר, אני מדבר איתך עכשיו כשאני יושב בחדר קטן, ובפינה הזאת ממש בשנת 2003 הגיתי את הרעיון על בחור צעיר שנקלע לקטטה והרג בן אדם, וזה נדמה שזה יהרוס את החיים שלו. עכשיו, 15 שנים אחרי, האנשים הכי מוכשרים בספרד, 250 מהם מולידים מחדש את הרעיון הזה, נותנים לו חיים, ומאות מיליונים יצפו בזה. אם אני נשמע כמו ילד בחנות ממתקים, מי לא היה? אם לא הייתי נשמע ככה, אולי הייתי מעמיד פנים, או שאני בכלל לא בעסק הנכון. In a way, I think to end this conversation, Mr. Cobain, I think that you are a fear historian. You know better than everybody else what we are scared of. Do you think that monsters will ever disappear? I don't
0: know. I'm not good at predicting the future. Nobody is. That's the interesting thing. Whenever you listen to pundits, for example. No one gets anything right. No one.'s it's, it's, it's actually shocking that with all them penny people, no one predicted Trump would be a president. No one predicted a, a Tunisian man would set himself on fire starting what they had originally called the Arab Spring. No one predicts anything correctly. No one predicted you would be holding your cell phone, you know eight hours a day looking at a small screen in your hand. No one. No one. not like one percent, no one. So, as we say, the Yiddish expression that I use quite frequently in my books, man plans and God laughs. Four words, the truest sentiment I've ever known in life. Man plans and God laughs.
1: So true, so true. Mr. Arlen Coben, it was a thrill for me. Thank you so much for this interview. Thank, Thank you, you very so much, much for being with us. It was nice talking us. to you. Bye-bye. בתור uh, היסטוריון הפחד, ככה אני מגדיר אותו, מכריז עליו, אני שואל לסיום uh, השיחה הזו uh, איתו, מר האם אי פעם המפלצות ייעלמו מחיינו? אז הוא אומר, אני לא יודע, אני לא טוב בניבוי העתיד, אף אחד לא. כל פעם שאני מקשיב לפרשנים הם תמיד טועים. אף אחד לא ניבא את טראמפ, אף אחד לא ניבא גבר תוניסאי שיצית עצמו ויעורר את האביב הערבי, אף אחד לא מנבא כלום, אף אחד לא ניבא שאנחנו נחזיק ביד טלפון סלולרי במשך שמונה שעות ביום ונציץ ככה במסך קטן. הביטוי היידי שאני משתמש בו אומר ארלן קובן ואני תמיד אוהב אותו אומר האדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק. רק ארבע מילים והן המדויקות ביותר שהכרתי בחיים. זה נראה לי אה, דרך מצוינת לסיים את השיחה הזו. זה היה הריאיון המיוחד שלנו עם ארלן קובן.